0: Moi, je suis Catherine Fillon, je suis professeure à l'université Jean-Moulin-Lyon 3. Et je suis la présidente du collectif de solidarité étudiante euh, dont j'ai été à l'origine il y a un an, au début de, de l'épidémie.
1: Quels sont les services que vous offrez aux étudiants par cette pandémie
0: Ils sont de plusieurs ordres ces services. Euh, le premier service le plus fondamental, celui qu'on a mis sur pied dès le mois de mars de l'année dernière, c'est l'aide alimentaire. C'est l'aide alimentaire pour tous les étudiants qui n'ont pas de boulot, ou qui ont perdu leur boulot du fait du confinement et qui donc euh, ont une grosse perte de revenus et n'arrivent plus à, à s'alimenter, tout simplement à payer les cours. Regarde au centime près combien ça coûte dans les supermarchés. Donc euh, ça c'est un, un des volets les plus les plus les plus lourds les plus les plus importants. Mais il n'y a pas que ça parce que le collectif a, enfin on a pris conscience dès le printemps 2020 qu'il y avait d'énormes problèmes psychologiques pour ces étudiants qui étaient confinés et donc on a bénéficié du, du renfort et du soutien d'un certain nombre de psychologues et de psychothérapeutes qui euh, très bénévolement euh, ont apporté leur aide aux, aux étudiants en acceptant donc de les de les suivre, euh, de les entendre, par téléphone d'abord, en visio. Et puis maintenant, ben, à la faveur des évolutions, euh, il est possible de faire des rendez-vous en, en présentiel, donc de pouvoir rencontrer et d'être suivi et épaulé par un psychologue ou un psychothérapeute. Et puis, euh, une autre idée qui elle aussi vient de l'expérience et de ce qu'on avait euh, constaté au printemps dernier, à savoir que beaucoup d'étudiants étrangers étaient absolument seuls, euh, ne connaissaient pas grand monde, restaient entre étudiants étrangers, n'arrivaient pas à tisser de lien avec euh, leurs camarades français, et il était bien évident qu'à la faveur de ce deuxième confinement, qui était encore pire que le premier, puisqu'il est intervenu en tout début d'année universitaire, euh, les étudiants étrangers n'allaient avoir aucune chance d'intégration. Donc l'idée, euh, c'est celle du parrainage, c'est-à-dire de la mise en relation d'un étudiant avec une famille lyonnaise, pour que cet étudiant sache qu'il y a quelqu'un, quelque part, euh, pour lui. Euh, quelqu'un qui va l'inviter à manger à la maison euh, régulièrement, qui va l'aider euh, dans ses démarches administratives ou dans euh, les problèmes médicaux. Euh, comment les démêler, euh, comment faire. Voilà. Donc, euh, un étayage humain, quoi et qui permet à l'étudiant en plus de rentrer un petit peu plus dans la culture française.
1: Alors quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour bénéficier de tous ces services dont vous venez de parler
0: Alors pour l'aide alimentaire, il suffit d'être étudiant inscrit en cours d'année universitaire, c'est-à-dire d'avoir une carte d'étudiant en cours de validité, et puis euh, nous attester sur l'honneur qu'on est dans la difficulté. Euh, C'est vrai qu'on ne fait pas de vérification euh, du niveau financier des étudiants, on n'a pas le temps, il y a trop de demandes, il y a trop de besoins. Donc euh, pour le moment, euh, on se contente d'une déclaration sur l'honneur et d'une carte d'étudiant en cours de validité d'un établissement lyonnais ou même pas lyonnais.
1: Parlons de, du kit alimentaire que vous distribuez. De quoi est-ce qu'il est -ce qu a composé ce kit
0: En fait, nous, nous fonctionnons euh, sous forme d'une épicerie solidaire. C'est-à-dire qu'on euh, propose un certain nombre de produits que les étudiants choisissent. Parce que pour moi, euh, c'est un peu bête de faire un, un panier type. S'il y a des choses que l'étudiant n'aime pas, euh, il va partir avec quelque chose qu'il ne mangera pas. Donc, ce n'est pas, pas très intelligent. Et ce sera gaspillé Voilà, c'est du gaspillage. Donc, je préfère que l'étudiant ait le choix. Donc, euh, sur le plan alimentaire il y a une base où on propose bah, des produits de base. Des produits de base d'une épicerie, c'est-à-dire de l'huile, de la farine, euh, du sucre, des produits secs, euh, évidemment pâtes, riz, euh, semoule, lentilles, euh, conserves, de, de, de légumes. Tous les produits du, du petit déjeuner, hein, le thé, le café, le chocolat, la confiture, euh, les céréales, le lait, bien sûr. On propose aussi, euh, bien sûr, euh, des fruits et des légumes frais et qui sont de bonne qualité, parce que ça, c'est un gros sacrifice pour l'association, mais on commande à des producteurs qui sont très sympas parce qu'ils nous font des prix bien en dessous des prix du marché. Mais quand même, c'est dans notre budget, une part dans notre budget hebdomadaire, une somme importante. Donc on va trouver bah, des fruits et des légumes de, de saison avec une base de carottes, pommes de terre, oignons, pommes Orange. oranges, bananes et puis un choix de légumes verts. Ah, au choix libre de l'étudiant entre salade, choux, choux fleur choux rouge betterave, poireaux, etc. C'est etc.
1: Voilà. un panier assez riche quand même.
0: C'est un panier qui est très très riche. Il y a des produits frais aussi. Euh, on essaye que ce soit une alimentation aussi équilibrée et à peu près saine. Quoi. Hein Il y a bien sûr quelques petites comme je dis en rigolant cochonneries. Bon, elles font toujours plaisir au moral. Mais on essaye quand même que la base du produit soit la plus, la plus équilibrée, la plus saine possible.
1: Quelle est environ la valeur kit euh, alimentaire que de distribuer
0: Je pense que si l'étudiant allait faire ses courses dans un supermarché, il en aurait facilement pour 50 euros. Des choses que nous, que nous distribuons, bah, le prix il est un petit peu variable parce que ça va dépendre, le prix de revient pour nous il est, il est variable en fonction de, bah, des collectes qu'on a pu faire, des dons dont on a pu bénéficier, mais je dirais que pour nous, ça tourne à 10-12 euros euh, au lieu des euh, 40, ou 40 ou 50 que l'étudiant paierait euh, à l'extérieur en supermarché. Après, bah, on en distribue trois. Euh, entre 350 et 400 chaque fin de semaine. Là, on monte un petit peu plus de 400 ces temps-ci parce qu'on voit bien que les temps sont particulièrement difficiles.
1: Dites-nous, pendant combien de temps pensez-vous encore pouvoir tenir sur cette distribution
0: Alors, on peut tenir sur un plan financier sans problème jusqu'au mois de juillet. Euh, le problème qu'on a, qui est autre, c'est euh, le problème du local parce que, euh, évidemment, une logistique comme la nôtre suppose beaucoup d'espace. Pour l'instant, on bénéficie d'une mise à disposition de la maison Ravier par la mairie du 7e arrondissement, mais cette mise à disposition est conditionnée à l'évolution de la situation sanitaire. C'est-à-dire que tant que la situation sanitaire est mauvaise, malheureusement nous on peut rester, le jour où elle s'améliore, bah très logiquement la mairie du 7e rendra la maison Ravier à, à sa destination première et donc aux associations qui, qui ont des activités en, en temps ordinaire. Et nous on n'aura plus de local. Ça c'est un, un problème qui nous préoccupe depuis, depuis l'automne dernier. Toutes nos sollicitations en direction des pouvoirs publics sont restées sans réponse pour le moment. Donc euh, on est très embêté par ça parce que si dans 15 jours ou dans un mois, on nous dit ⁇ Ah ben bah, on rouvre la maison ravier euh, ⁇ nous on a de quoi faire des distributions alimentaires mais plus de lieux où les faire.
1: Pour pouvoir les distribuer. Ouais, voilà. Donc, en clair, les étudiants qui euh, envisagent de rester sur Lyon pendant les vacances d'été euh, peuvent compter sur euh, vous pour s'alimenter
0: Si on a un local, euh, oui, on sera là. En tout cas, euh, si on trouve un local, on sera là au moins jusqu'en juillet. On verra ce qu'on peut faire en fonction de la disponibilité aussi de nos bénévoles au mois d'août. Hein. C'est aussi euh, un, une contrainte humaine. Hein. Quand les Il... en vacances et tout Bah Oui, si les choses sont revenues euh, et on l'espère quand même à un peu plus de, de normalité. Je pense que c'est difficile de tourner au mois d'août parce que les bénévoles sont quand même euh, bien dispersé à ce moment-là. <rire> en juillet, je pense qu'on peut encore y arriver, puis on, reprendrait, on, on reprendra en septembre, mais la grande question c'est celle du local.
1: Qu'est-ce que vous avez à dire euh, à vos partenaires traditionnels et aussi euh, aux esprits généreux <rire>
0: Merci. <rire> un immense merci, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de, On a en compte sur vous, on a besoin de vous. Il y a eu un bel élan de, de solidarité à l'égard des étudiants ces, ces dernières semaines. Ce que j'espère, c'est qu'il ne sera pas éphémère. C'est-à-dire que, bien sûr, les esp ont été très choqués par les deux tentatives de suicide du mois de janvier euh, à Lyon. Mais en fait, cette crise, elle ne fait que révéler et accentuer quelque chose qui existait bien avant, enfin, euh, avant le, le printemps dernier. Il y a une situation de précarité pour beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants ne peuvent faire leurs études quand. Travaillant, euh, c'est pas possible autrement, français et étrangers, parce que beaucoup d'étudiants internationaux sont en grande souffrance, mais pas mal d'étudiants français aussi. Sans la, la pointe des petits boulots, ils ne s'en sortent pas. Donc euh, cette situation de précarité, elle est pas neuve, elle est simplement amplifiée par la crise. Une crise ne révèle d'ailleurs, une crise ne crée rien, elle ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà. Donc là, euh, on est dans un phénomène d'amplification. Et ce problème, il est structurel, il n'est pas que conjoncturel. Donc c'est le message aussi que je voudrais faire passer à nos partenaires, c'est que ce problème-là, il existait avant, il existera après la crise. Du coronavirus, c'est tant qu'on en sorte relativement rapidement. Donc l'effort, il est à intégrer dans la, dans la longue durée. Les étudiants, quand ils s'inscrivent, ils ont la possibilité de nous dire quels sont les, les, leurs besoins. Et euh, en fonction de ces besoins, dès l'année dernière, on a commencé à essayer d'y répondre. On nous a fait part de besoins en, en vaisselle, en vêtements, cet automne, en couette, en couverture, parce qu'on n'avait pas, ou en vêtements chauds, parce que euh, parfois, quand on vient de l'autre bout du monde, il fait beaucoup plus chaud. Et on
1: vient, et On ne prévoit pas
0: forcément. On ne prévoit pas forcément, puis de toute façon, on ne trouverait pas pas sur place même avant de partir de, <rire> de l'Afrique subsaharienne, la doudoune nécessaire à la survie au climat à Lyon. Donc, l'hiver. Donc, effectivement, il y a eu aussi des collectes d'organisés pour les vêtements, pour la vaisselle, pour les livres, les objets de, de première nécessité. On a eu un don très, très chouette euh, d'une société qui s'appelle Electrodépôt, qui nous a donné, il n'y a pas très, très longtemps, euh, plein de, de, de petits électroménagers. C'est parti en trois heures, ça, hein les petits mixeurs, les petits... Petites bouilloires, les choses comme ça. Il euh, y a des besoins aussi euh, évidents des étudiants en, en papeterie, donc euh, en fourniture scolaire. Mmh. Donc euh, la semaine dernière, Lions Club, et, Lions Club <rire> a fait une, une distribution de, de fournitures. Mais bon, ce sont des besoins récurrents. Voilà, <rire> qu'on essaye aussi de satisfaire.
1: Merci bien pour votre disponibilité.
0: Ben, je vous en prie.